0: Boa noite a todos, sejam
1: bem-vindos aqui ao é nosso programa Guerra de Informação. Eu sou Alan dos Santos, hoje é dia 15 de dezembro de 2023 e nos vemos logo depois da vinheta.
0: Está escrito ali que você que não existe crime co- cometido com palavras, não existe. Está na Constituição, não existe.
1: Media, TV, not only in America, but in Europe, saying that people do not support Bolsonaro. So what is this? What are você vê Na on the screen right now? TVs no YouTube. Eu não tenho medo de vocês não, rapaz! Muito bem, pessoal. Estamos, então, iniciando o nosso programa Guerra de Informação. Como é a segunda vez né, que eu estou fazendo live no Instagram, então para mim é tudo muito novo, então eu fiz tudo correndo aqui, tô até suando, (risos) eu fiz rápido aqui, porque tem que dar, o Instagram ainda tem aquela coisa de você ter que avisar que já começou a live, não é automático, né? Ah, Avisos rápidos, aqui nós estamos ao vivo na minha conta 36 do Instagram, no Twitter, eu tô vendo o pessoal aqui, conforme eles vão entrando, vai aparecendo essa mensagem assim, "Entrou, entrou, 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 entrou. Eu achei estranho, foi assim, pô, tá todo mundo escrevendo a mesma coisa, mas né não, é o joint, né? Ou seja, se vocês é, comentarem aí no, no Twitter, eu acho que a gente consegue colocar aqui na tela da mesma maneira que o pessoal do Facebook consegue comentar. Então, é, muito obrigado a todos vocês pelos esforços. Seguidores, fãs fizeram um canal no YouTube pra colocar cortes e as nossas lives. Foi derrubado em menos de 24 horas. Então, é, obrigado pelo carinho e esforço de vocês né? Uh, Marlene, Edita Mandando aqui boa noite Daqui a pouquinho a gente já leu o comentário lá no Rumble Eu peço a você que assiste O nosso programa diário aqui De segunda a sexta, às 8 horas da noite Você que assiste no Facebook, no Twitter uh, E em outras redes sociais Lembre-se Essa transmissão ao vivo Ela está no Rumble Escreve rumble.com Barra canal ter então, é lá que nós estamos, né? Então, uh, obrigado, Rick, pela mensagem. Botijão de gás, que tá sempre divulgando a gente. tô aí. Então, lembrem-se de... Se você quiser comentar no Twitter porque aqui aparece, ou no Facebook, não deixa de assistir lá no Rumble também. E, pelo menos, de se inscrever em nosso canal no Rumble. Então, nós estamos transmitindo aqui no CloudHub, né? No Rumble, que é o nosso canal. No Instagram. No Twitter e no Facebook.
3: Muito obrigado a todos vocês pelo carinho. Boa noite, Adalex. Tudo bom? Boa noite, Alan. Boa noite a você que está nos acompanhando sempre. Estamos aqui de segunda a sexta-feira, a partir das 20 horas. Hoje, dia 15 de dezembro, pois é. E 2023 já está indo para o ralo, né? Um ano já se passou aí. E aquilo tudo que nós imaginávamos que poderia acontecer na verdade, parece que tem sido pior do que aquilo que imaginávamos. Porque em nenhum momento passou pela nossa cabeça que a Suprema Corte Brasileira poderia ter um comunista. Ah, não! Peraí, eu estou falando bobagem. Essa foi uma brincadeira do Lula. Não sei por que eu usei esse termo aqui. Enfim, daqui a pouquinho a gente vai trazer um vídeo e nós vamos ver a assessoria do Lula falando sobre esse assunto. Está entrando no ar o Guerra de Informação de hoje. Adalex, antes
1: do vídeo do Lula, uh, tem um texto que eu quero colocar na tela, que é um, um texto que é uma cortesia né, de todos os assinantes, uh, tanto da revista Exílio quanto uh, os assinantes do, da Academia Conservadora. É um texto de extrema importância, porque muitas pessoas não têm a mínima ideia né, de como que aconteceu a Revolução Cubana, Então, muita gente acaba achando que tudo foi muito do jeitinho que o professor de história conta, né? Ah, não, tinha um homem coitadinho que usou de revolução para poder depor um ditador e que ele queria liberdade, mas aí os capitalistas não queriam. né? É a história da escolinha, né? a história da, da federal. Agora, vamos... Entender bem, né? Fidel Castro também disse que não era comunista. Então, antes do Lula, vamos assistir a esse vídeo aqui, a da Alex. From
0: this studio in Havana,
3: you are about to see Fidel Castro, leader of the successful rebel forces who overthrew the dictatorship of General Batista. And now, by television tape recording, you will see Fidel Castro face the nation.
0: Dr. Castro, the American people hope that a true democracy will emerge here in Cuba. We want to ask you about your personal plans and about what you hope for your country, as one who has spoken very eloquently about the civil rights yes. that must be guaranteed to the Cuban yes.
4: people, how I do you will explain? never
0: be against any right that it may think in politics and not communist at all. But I will never be against any right. Why may I fair ask fair you, fair. sir, why is it when you have that attitude which you obviously believe very strongly? Why, with that attitude, have there been so many executions across Cuba without open free trials? Well, not so many. How many? I don't know exactly about maybe, two or three dozen of criminals. Because I think that judge is the first thing necessary for the happiness of the country
5: will the uh, communist or a common front party be permitted to participate in the elections
0: what I, what they think about that is this that when the tyranny was falling, the country they are they are going to be the same right that were before 19 the thing of march 10 1952 And what I think that I, I, this that all the rights of the constitution are ought to be respected respect are you afraid of the idea do you believe that the democratic man ought to be afraid of any idea
1: é ideia né você tem medo de ideia né e o professor Olavo sempre falava né Ideias não fazem nada, são os agentes. Nunca debatam ideias, debatam pessoas. A política se trata de pessoas e meios, pessoas e meios. E eu fiz um breve histórico aqui. É, já disse isso muito claramente. Não somos comunistas, que fique bem claro. Foi assim que Fidel Castro falou em sua primeira visita oficial aos Estados Unidos em abril de 1959. É, em 63 estava aqui Fidel Castro... É, ao lado de Nikita Khrushchev, né, em Moscou. A Revolução Cubana foi consumada em 1959 com um programa de reformas diante do marxismo-leninismo que proclamou anos depois. Eu não vou ler todo o texto aqui, é, Adalex. O texto está lá, está é, gratuito, tá? você não precisa pagar para ler o texto. Uh, o texto faz parte né, da... Do do curso Conhecendo o Inimigo, lá da Academia Conservadora, embora embora esteja na revista Exílio, né? Mas eu quero trazer um aspecto aqui, Adalex, que não é muito difícil de perceber. Quem já leu o livro American American Betrayal, da da Diana West, sabe que ela narra na final da década de 20 início da década de 30, ou seja, 50 anos antes do que estava acontecendo ali em Cuba, vamos botar 40, né? 30, 20, 25 anos do que estava acontecendo ali em Cuba. Uh, a, a escritora Diana West, nesse livro Traição Americana, inclusive tem em português, ela cita uh, alguns, me- alguns membros do, do movimento comunista nos Estados Unidos, Infiltrando-se dentro do governo dos Estados Unidos da América. Tá? E isso está descrito quase que numa autobiografia tá? do... Estou falando tudo de cabeça aqui agora, né? O livro é, é... Testemunha, né? The Witness, Whittaker Chamber. Então, o livro Withaker... Testemunha, né? Witness do Ithaca Chambers, ele conta como que ele... Logo no início do livro, ele já relata como que ele conseguiu, então... Ele recebeu uma ordem na sexta-feira. Hoje é sexta, né? Bizarro. Agora que eu me liguei. Ele, consegui, ele recebeu uma ordem na sexta-feira. Adalex. Alex. Sexta-feira, ele recebeu uma ordem. Na segunda-feira, ele já estava com o... O um emprego garantido dentro do governo americano em Washington. Tudo arranjado pelos próprios comunistas. Então você imagina, vamos dizer aqui que eu sou um comunista, tô aqui nos Estados Unidos, infiltrado, o pessoal pensa que eu sou de direita, aí eu recebo a ordem de Moscou na sexta-feira para conseguir emprego. Eu vou lá, tenho que bater três, quatro telefonemas e na segunda-feira eu já começo a trabalhar. Meu irmão, na direita, nem F, nem for né? Na direita, nem sonhando que você vai ter esse... Essa agilidade toda. Hum. E fica claro uh, que Cuba já estava sendo visada pelos revolucionários. E o mais incrível é que o perfil do Fidel... eu vou colocar o vídeo novamente aqui. Vou tentar colocar o vídeo sem áudio. Será que eu consigo rápido assim? Porque eu... And... Peraí, aqui. Pronto. Consigo colocar aqui o vídeo sem áudio. O, o perfil do Findel Castro é evidentemente o perfil de um socialista. Você não vê uma pessoa com classe, uh, não domina outros idiomas. Alguém poderia dizer assim, né? Eu tava até pe... antes de começar o programa, eu estava até assim, ah, vou explicar bem para o pessoal, para que eles entendam, né? Por exemplo, meu pai não sabia outros idiomas, mas meu pai não tinha nenhuma responsabilidade com relação ao. Ou a missão Ou coisa do tipo Para um pai de família comum Ele não tinha obrigação Nem a responsabilidade de saber outros idiomas Um militar Precisa saber outros idiomas Isso é crucial Um líder Precisa saber outros idiomas O Putin não fala Em outros idiomas, mas ele sabe Não fala de propósito né, Para impor que alguém venha traduzir Ele falando em russo mas você percebe que o, o, a leitura, eu não sou desses caras que estudam é, gestos, etc., mas você percebe que é, é quase um Chaves, né? Você vê assim que é, é aquele perfil tosco, é, caricato, falando meio assim, né? você, é,
4: você quer, né?
1: é, falando com o nariz em pé, assim. Ó. Você percebe que, que é, é, é um perfil de, de um vagabundo. Você precisa... é, não é muito difícil de perceber Que é o perfil de um vagabundo Um assassino Vem e as execuções ele, ah, não... Você vê que ele mente igualzinho Lula. o Lula o, o, o modo de gesticular na hora de mentir é igualzinho é...
0: Não, 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 não
1: sei mais ou menos não. Acho que duas ou, ou três dúzias vocês eram um criminoso. Aí já começa a vir já é, a justificativa do assassinato. É. Enfim, esse é o, o Fidel Castro e o Adalex vai falar do Lula e eu quero comentar depois.
3: É, se você fizer a análise... É, você estava falando da linguagem verbal, né, Alan? Se você for fazer a leitura da linguagem verbal e não verbal do... Fidel Castro, você vai perceber algumas coisas que nós já comentamos, inclusive aqui no Terça Livre, a respeito do Lula. O Lula mente sem nenhum remorso. O Lula é, de fato, um psicopata. Ele não é o tipo de pessoa que vai deitar à noite e diz, poxa vida, olha, minha cabeça hoje, eu estou com uma dor tremenda na consciência porque eu chamei o Bolsonaro de genocida, e genocida é alguém que mata pessoas, em alta escala, em uma grande escala. Isso é um genocida. O Bolsonaro nunca fez isso, mas você acha que ele está preocupado com isso? Quando ele diz que o Bolsonaro é é racista, é xenofóbico e coisas do gênero, é racista, é é homofóbico, xenofóbico, entre outras coisas, você acha que ele tem o senso moral de chegar para si mesmo, para sua consciência, né? E ali o que os psicólogos chamam de ego e superego, né? Seu consciente, inconsciente, subconsciente. Nós temos alguns freios, alguns limites que são impostos é, pelo nosso subconsciente. Então, é, é posto ali alguns limites, né? porque nós temos senso moral. O Lula é totalmente desprovido disso. O Lula é totalmente desprovido disso. Ele já virou, É praxe para ele, é mentira, faz parte do dia a dia que ele não consegue falar conversar, fazer um discurso, sem que ali tenha inserido algumas mentiras. Preste atenção. Todas as falas dele têm alguma mentira inserida, porque já faz parte do DNA, né? já está ali dentro dele, né? é no âmago, é no mais profundo, ali. a epítome realmente da mentira está lá, nele. né? E isso é uma característica, de fato, de todos os comunistas. Veja a Gleisi Hoffmann falando, Veja o Paulo Pimenta, veja o Humberto Costa. Olha como esses caras falam sem compromisso algum com a verdade. E depois, mesmo que se prove que eles estão mentindo, eles não fazem meia culpa. Eles não voltam para dizer, olha, nós cometemos aqui um erro, eu disse que o Bolsonaro tinha feito isso e tal, mas na verdade não é. Não, eles entendem o poder da narrativa. Agora, Alan, tem um ponto que tem me preocupado muito e eu gostaria já de inserir aqui nessa nessa nossa conversa. Nesse vídeo, nesse vídeo em que o Lula fala ali sobre o Flávio Dino, em alguns momentos ele faz referência aos jovens, à militância, e ele disse, nós precisamos aprender a nos comunicar com esses jovens. Aí depois, naquele outro vídeo em que ele fala... Sobre a, o cara que começa a ganhar dinheiro ali, né, até sindicalista, o cara está ganhando é, dois, três é, salários ali, ele já não quer votar mais na gente, essa coisa toda. Agora, perceba que a esquerda tem um líder, um líder que doutrina, né, que está que na militância. Lula continua sendo o mesmo Lula de 50 anos atrás, fazendo a mesma militância, falando a mesma coisa e falando para as bases. A direita não tem um Lula, a direita não tem uma pessoa que fale para suas bases, que entenda a importância disso. A gente tem aqui, começando a aparecer, o um Nicolas, um Gustavo Gaia, um Jorge Seif, o um Mário Frias, que são é, parlamentares que tiveram algum tipo de contato com as informações do professor Olavo e que conseguem fazer a leitura mais próxima da importância, conseguem fazer a leitura mais próxima do que é um comunista, de como se combate um comunista, e de que nós, como direita, precisamos fazer né, para que a gente possa colher algum tipo de fruto no no futuro. Mas é muito pouco. Nós temos tantas guerras para serem travadas que aí, se você não faz o curso da Academia Conservadora para você conhecer o inimigo, sinto muito em lhe dizer. A base da sabedoria consiste em você conhecer a si mesmo e conhecer o inimigo. Sun Tzu já dizia sobre isso. A importância de você conhecer o inimigo para vencer a batalha. Do contrário, nós vamos perder todas as vezes. E isso, Alan, é uma preocupação gigantesca que eu tenho. Não vejo movimentações, não vejo mobilizações, não vejo parlamentares se preocupando com as suas bases nessa questão doutrinária, nessa questão de entendimento, de compreensão do inimigo. Não. Estão preocupados apenas, pura e simplesmente, com a questão eleitoral, com serem reeleitos, com deixarem de ser deputados para serem governadores, senadores, deputado estadual para federal, sempre dentro do campo eleitoral. Mas aí falta a leitura e a compreensão do professor Olavo. Enquanto a disputa ficar apenas no campo eleitoral, no campo daquela política ali partidária, né, aí nós vamos perder sempre. Por quê? Porque a esquerda já aparelhou tudo e assim fará por mais, mais eh, 40, talvez 80 anos, sei lá, 100 anos. Sabe por quê? Hoje, nós que temos aí mais de 40 anos de idade, passamos a ter compreensão do que é a política há pouco tempo atrás, graças ao professor Olavo inicialmente e depois ao presidente Jair Bolsonaro. Mas perceba uma coisa, sabe quem está fazendo a cabeça dos nossos jovens de hoje? Os mesmos comunistas que fizeram a cabeça, que fizeram a nossa cabeça quando nós estávamos também na nossa juventude. E outra, hoje... O, a base cultural deles é ainda mais forte, mais poderosa do que era no, na nossa época. Nós ainda tínhamos algumas resistências cu- culturais na cultura. Hoje, não. Hoje, a cultura talvez seja o que mais doutrina os jovens. Isso significa dizer que nos próximos 40 anos, os nossos 30, 20, 30, 40 anos, os nossos filhos, muito provavelmente, demorem até muito mais do que isso, se é que eles vão entender a guerra em que nós estamos envolvidos, senhor Alan dos Santos. Sem dúvida, Alex. O vídeo que você está se referindo é esse aqui da... da Globo News, ali. Ou da Globo News ou o vídeo dele na campanha?
1: Ele mentindo. Qual que você quer
3: primeiro? Esse da Globo News é o que eles estão falando do comunista, né? Que o Flávio Dino não é comunista, né? Ah. E, é, e o outro, esse outro é, é sobre a indicação do Flávio Dino. Tá. Quando eles vão co- indicar companheiro. O do jantar ou o do Globo, tá Globo News aqui? Qual que é a bola? Não, o Não, o Globo News é esse que eles estão passando pano para o Lula. O do jantar é que a. Ah, então a, depois, a, a, não, depois, eu, depois eu coloco o do jantar. Então é esse aqui, né? Vamos assistir o vídeo isso aqui. Eu acho um, que o Lula falou isso
2: acho... com, a mesma, com o mesmo Flavinha? sentido de Bolsonaro dizer um terrivelmente não, evangélico. Isso sim, eu também concordo que ele estava ali ironizando, Valdo.
4: É, olha só, na minha opinião, né, é, é o seguinte. O Lula falou isso para debochar? Falou. O Lula falou isso pra, como animador de plateia? Falou. Só que é uma afirmação equivocada dele, na minha opinião. Por quê? Porque eu conheço muita gente esclarecida, com formação, nível superior, mestrado, que caiu nessa lorota do Bolsonaro. É inacreditável. Mas você tem uma parcela do eleitorado que comprou essa ideia de que o comunismo podia ser, é, criado, ser estabelecido no país. É fato, isso é, é no mundo da.
1: Posso ir pausando e comentando? Eu... Deve porque não dá para você ouvir. É não o é, é o vídeo ver. é o vídeo tem. Não, ele é curto, eu... mas não dá. Não, mas vamos lá. Co- Aqui já começa uma coisa interessante, né? Nós iluminados, né? eu iluminado, tenho amigos inteligentes que apoiam burrice. Né? Ou seja, é... vamos pegar então a pauta que o Bolsonaro colocou ali, né? Como proposta de um político As propostas do Bolsonaro eram Você fazer uma defesa nacional A ponto de que o país não ficasse subserviente A outras nações Escolhendo a dedo quem ele gostaria de Quem o país vai, vai se relacionar é, não, não, Ele falava, né? Não, não querendo avaliar por questões ideológicas O que para mim é um erro Mas essa era a proposta do Bolsonaro e que era para o bem do país. É, propostas de flexibilizar o poder de arma de fogo para os, as pessoas que não têm nenhuma ficha criminal, não estejam cometendo nenhum crime, tenham todas as, as prerrogativas das próprias leis vigentes, inclusive constitucionais, para poder se defender, a, direito à vida, desde a concepção contra o aborto, a defesa dos valores... E princípios morais da família. E, enfim, assim uma pena mais dura para criminosos, assassinos. Segundo é, o famoso quem aí? É? Eu não sei qual é o nome dele, Alex, se tu souber. Valdo? O Valdo? O jornalista? Esse aí. Esse. É, o Valdo. V- vando.
4: Né?
1: Tá com cara de Vando. Hein? <risos> Mas Valdo, Valdo vamos, vamos falar Valdo. Vamos respeitar o cara, coitado. Cabelos brancos, né? Então, o Valdo, que eu não sei nem de onde é, de, de onde surgiu, dizendo, então, que ele conhecia pessoas esclarecidas, intelectuais, estudadas, blá, 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 que caíram nessa do Bolsonaro. O que, que significa, vamos lá, caíram nessa no, no, do Bolsonaro?
3: Eu Valdo go... Cruz, viu, Alan, só para confirmar aqui, Hã? eu estava em dúvida, é Valdo Cruz o nome dele. Valdo Cruz. É. É. Aí, o,
1: o Valdo Cruz, aí ele... Ele ele não tá numa mesa de boteco, ele não tá no programa Zueiro igual o nosso aqui, ele tá na Globo, o lugar dos intelectuais, né? E segundo ele, então, teve gente que caiu na salorota. E sempre equiparando Bolsonaro e Lula como se os dois fossem dois extremos de uma mesma régua. É interessante isso, né? Porque. O, o Lula é, apoia a CUT, né? os sindicatos, o Lula apoia a invasão de propriedade privada com MST, é, o Lula defende, inclusive, flexibilização de penas a criminosos, dizendo que é só para comer um churrasquinho. Né.
3: Enfim, eu não vejo do outro lado, porque aqui é uma questão de matemática mesmo, né? É só Alan, você... e veja a questão da, da, do alinhamento com as ditaduras, que é, acho que é até mais relevante dentro do teu comentário, né? como ele se porta em relação a Daniel Ortega, na Sim, briga entre Hamas exatamente. e Israel, ele ficou do lado do Hamas, na briga dos, dos, da Rússia com a Ucrânia, naquela situação que o, o Putin estava, você vê que ele foi claramente a favor do Putin. Então, assim, o alinhamento dele é sempre com os ditadores comunistas, Mas ele só tava brincando. É, não, eu ainda vou chegar nessa parte da brincadeirinha, né?
1: Do do deboche. Vai ser engraçado o susto que essa galera ainda vai tomar. Porque eu falo pra você de coração, eles não devem estar mentindo. Eu falo assim de coração, eles não devem estar mentindo. É que eles são histéricos. Eles não querem acreditar. Eu não duvido não, sério. Alguém pode dizer assim, nossa, como é que eles mentem na cara dura, assim... Não não, não é que eles mentem na cara dura. Eles já não têm... Esses jornalistas já não têm a capacidade de falar o que vê. Eles começam a a sentir o que estão falando, que é a a
3: descrição da histeria. E a bolha deles pensa assim, né? A bolha deles pensa exatamente assim. Que o comunismo é só só uma, uma teoria maluca... Né? Que, que é uma histeria do Bolsonaro. <risos> é assim que a bolha dele... Uma pensa. vez...
1: Adalex, você é jornalista. Uma vez eu perguntei para um, uma pessoa... Né? Nessas horas eu tenho que calcular aqui como é que eu falo. Uma vez eu perguntei para uma pessoa que... é... da Globo, né? vem cá, de direita, né? Vem cá, mas como é que é esse negócio do William Bonner, cara? Como é que esses caras ficam viajando, acreditando nessas coisas e tal? Aí... A melhor explicação foi a dele. A melhor de, a, de, a melhor de todas as explicações que eu já recebi até hoje foi a dessa pessoa. Primeiro por causa do contato, da proximidade. E assim, é mais simples do que se imagina. Ele disse assim: "Ah, William Bonner, ele recebe tantos por mês, milhões, né? Tantos milhões por mês, ele tal, recebe um salário gordo, né? Milhões que eu digo, acho que no ano, né? Não sei quantos milhões por ele tem um salário gordo, sai de casa, vai para a academia do condomínio, que só vai gente rica, mora numa região rica. As únicas pessoas pobres com quem eles têm contato são as empregadas e alguém que serve o cafezinho ou o, o garçom do restaurante. Só come em restaurantes caríssimos. Não tem o um mínimo contato com a realidade. Nem sequer, veja bem, Alex, nem sequer com as, a realidade daqueles que são pares dele, ou seja, nem sequer outros tipos de ricos, ou seja, que não pense como eles, ele, ele, ele quer convive com essa gente. E aí ele falou, cara, a realidade dele é essa, é domingo a domingo, é, não tem contato com as pessoas, fica ali naquela bolha, mora num lugar totalmente diferente, que não é o Complexo da Maré, não é Morra Agudo, em Nova Iguaçu, entendeu? Não, não, não é periferia, não sabe a realidade da vida, Sempre foi playboyzinho, estudou na PUC Nunca enfrentou dificuldade Não sabe o que é um trem, um ônibus Lotado, não tem a realidade Do campo, de alguém que teve que trabalhar Na roça, alguma coisa do tipo O cara nunca viveu qualquer tipo De, de dificuldade humana Que se possa imaginar né? Todos os sofrimentos dele São aqueles sofrimentos de novela né Perdi minha mulher com um garotão Que não sei o tipo, que é Esse é o sofrimento do William Bonner Né? E de muitos jornalistas da Globo. E por isso que eu tô falando, não é que eles estejam mentindo na cara dura. Muitos deles nunca tiveram experiência de vida. Nunca. 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 Antes da gente voltar aqui rapidinho para o vídeo dele, é, eu quero só agradecer aqui a audiência de todo mundo. É, o pessoal que quiser enviar super chat na live do, o, do Rumble, é possível, tá? então fazer como a Rosa aqui obrigado Rosa querida, ela falou assim esse jornalista maluco, Valdo está chamando a gente de burro, é um asno mesmo (risos) mas é isso mesmo Rosa eles eles têm essa concepção de que eles estão num patamar superior
5: acabei
3: me ouvindo aí é é, é que na verdade eu Ah, eu 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 é um vídeo que eu eu quero que a gente coloque ele aqui dentro dessa linha de raciocínio que você está traçando aí, pode continuar
1: Tá, aí você vê assim, que eles se colocam num nível superior à da população e a população é que é a ralé. Quem tá vendo o óbvio é a ralé. E quem não tá ali dentro da, do, da bolha deles, então é, não sabe o que é sabedoria, conhecimento, civilidade. Que não sei. Só que nada disso é conhecimento, sabedoria e civilidade. E aqui nós precisamos apontar para um outro problema, que é isso que o Adalex estava falando, a a tal da direita ou os antirrevolucionários em geral, eles só pensam em questões de ciclos eleitorais. Não há, não há uma preocupação de fato, genuína, da maioria dos antirrevolucionários em geral, no mundo inteiro, inclusive, com raríssimas exceções, não há uma preocupação com a literatura, com a educação, com a formação, não há. Nem adianta dizer assim, não, mas o escola sempre partido... Isso não é preocupação com a educação, filhão. Você só está bolado porque teu filho não está tendo uma educação de primeira Só, acabou. Isso não é preocupação com a educação. Isso é outra coisa. Então não existe uma preocupação com a literatura, uma preocupação com a formação intelectual, conhecimento. Não há, não há. E na esquerda, embora eles acabam consumindo conteúdos revolucionários, ah, essa preocupação. Ah não, ela mas é impossível. Eu conheço a menina ali do, da UFRJ, ou a menina da USP, ou da PUC. Então não tem ideia, cara. Essa galera não tá estudando nada, não. Mas não é dela que eu tô falando. É ela quem tá traçando as estratégias dentro do núcleo do partido? É ela que tá fazendo todas as estratégias de como serão as ações dentro da Suprema Corte? Dentro do Congresso Nacional? Dos novos projetos de lei? Não. Não é ela. Não, nem nem tipo como ela. E nem é o Lula. E nem tipos como o Lula. E nem o Boulos, nem tipos como, nem tipos como o Boulos. E por aí vai. Vamos continuar o vídeo aqui para não, não entrarmos em, em, em muitos assuntos, mas vamos lá.
4: A, do mundo virtual, isso acaba colando. E Lula acaba dando munição para esse discurso bolsonarista. É isso que ele fez. Com essa fala dele, ele acaba é, é, reforçando um discurso de Bolsonaro que colou. A gente pode.
1: Peraí, vamos lá. Se eu digo, galera, isso aqui não é festa de um ano, é suruba. Se eu digo, eu falo assim, ó, galera, eu, eu vi o que os caras estão preparando lá fora. Imagina você entrar num lugar, numa sala de, salão de festa, aí tá lá cheio de coisinha de criança. Tudo coisinha de criança. Aí você pensa assim, pô, isso aqui é uma festinha de um ano, né? Tá aqui no convite, ó. Aqui, ó. Festinha de um ano. Aí o cara começa a achar estranho algumas características da festa. Alguém sagaz. Aí vamos dizer que sou eu. Eu vou lá, vou fumar um cigarrinho lá fora. Daqui a pouco tô vendo os caras combinar ali, ó. ó. Daqui a pouco a gente entra. Bota a arma na cabeça de todo mundo. Manda todo mundo arrear as calças e vai ser estupro coletivo. Vamos estuprar todo mundo aqui dentro. Aí eu vou lá dentro. Falou, galera, isso aqui não é festa de 15 anos. Os caras vão querer estuprar vocês. Isso aqui é suruba, uma suruba sinistra, criminosa. Sei lá, tô botando suruba aqui, mas... nego vai torar no de forever de vocês. Aí quando o cara abre a calça, o outro diz aí. Tá vendo? Tá dando razão pro maluco ali, cara. Você tá dando razão pro maluco ali. O cara riou as calças, brother. Botou o Bilal pra fora. E o culpado é quem... Puta que eu... O culpado é quem falou que as calças estavam baixadas. Eu vou te falar... Vamos continuar. Desculpa, já estou levando o aqui, que eu falei... Sorry. Vamos lá.
4: Eu vou me conter. Mas, meu Deus... pode achar que é meio louco, que é meio maluco, mas colou. Tem gente que... Você conversa com um empresário do sul do país que ele fala, olha, tem tem gente no PT que quer colocar o comunismo, sim. Eles têm essa convicção, acreditam nisso, sendo que isso é impossível. A gente sabe, não está isso em nenhum momento em debate interno dentro do governo Lula. No entanto, você tem empresários, empresários do sul do país que acreditam que tem uma ala do PT que quer colocar o comunismo e pode implantar o comunismo no país. Então, quando o Lula fala isso, André Flavinha, é, Dapi, é, Daniel e Ricardinho, boa tarde, Ricardinho, que está querendo falar e a gente não deixou ele falar. Para ah.
2: É que eu estou rindo, porque o Dapi foi zoar o um negócio do Uma Noite na Ópera e a gente está falando, você está falando, é, Valdo, eu concordo com você, eu estou com o Valdo, não é, mas não é só extrema-direita, não Gente, é, eu sou é, de empresário. professor universitário
5: dizendo Esse... que o Brasil corre o risco é. de virar comunista. Mas, o o André... pânico moral é real.
1: Para vocês nunca vai correr. É, é, esse é o ponto. Para essa galera aí, o comunismo nunca chega. Nunca. Porque quando o socialismo, o marxismo, ele é implementado, eles vão sempre falar assim, não, a gente ainda não chegou lá não. É só desejo nosso. É só desejo, só desejo, só desejo. E vai ali, ó, vai ali. no texto do Fidel Castro que eu coloquei na tela, nesse texto aqui, vocês vão ver que O o Fidel, ele fala, não, a gente não é comunista, não. Leiam lá o texto depois. Vocês vão ver que ele, em todos os discursos durante a viagem, insistiu que o seu projeto era democrático, defendia os direitos humanos, a liberdade de imprensa, da qual defendeu como o primeiro inimigo da ditadura. Esse aqui era o discurso do Fidel Castro. O próprio diretor da, da CIA, na época, falou assim, não, ele pode ter certeza, nós não acreditamos que Castro tenha qualquer inclinação comunista. Também não acreditamos que ele esteja sendo apoiado ou trabalhe para os comunistas. Relatório enviado para Washington. Está aqui, diretor da CIA na época, que certamente ou era agente ou foi enganado. E aí depois você vai ter um discurso dizendo essa capacidade de criar esse sacrifício, essa generosidade uns com os outros, essa irmandade que hoje reina em nosso povo, isso é socialismo. E essa esperança, essa grande esperança para o futuro, isso é socialismo. E é por isso que somos socialistas, é por isso que sempre seremos socialistas, é por isso que somos marxistas e leninistas, e é por isso que sempre seremos marxistas e leninistas. Exclamou perante uma multidão reunida na Praça da Revolução em Havana, Fidel Castro. Enquanto está, ele começa a implementar o que está sendo feito, nunca é. Aí depois que a... a, a, a a toga né? A toba foi entrando lá. Aí começa. Ele tinha proibido os partidos comunistas. Aí depois, quatro anos, o Fidel Castro criou e fundou o Partido Comunista de Cuba. Sendo o Se tornou o único país aceito na ilha. Tá aqui, ó. Até então as liberdades de expressão, imprensa e protesto já haviam desaparecido. Alguma semelhança com o Brasil? A de, a de imprensa está acabando, a de expressão também. Os protestos daqui a pouco estão acabando. Isso, não, não, é, não é exagero, não é, é discurso alarmista. Eles vão tirando aos poucos, eles vão tirando aos poucos, e as pessoas vão pensar assim: não, é realmente ainda não é socialismo, ainda não é. Diga lá, Alex, desculpa aí que falei demais. Esse
3: vídeo, tá, é, coloca esse vídeo do Barroso, que tem. Você vai ouvir o vídeo do Barroso e é o seguinte: você tá, o Barroso vai complementar a sua ideia. Coloca pra gente ouvir, por favor.
5: Uma, uma breve observação é, comunismo é um modo de organização política e econômica fundado na propriedade coletiva dos meios de produção
3: Prestem atenção
5: em uma economia planificada na abolição da propriedade privada e numa fase intermediária conhecida como ditadura do proletariado que antecede a abolição final do Estado essa é a doutrina comunista baseada no pensamento de Frederic Engels e de Karl Marx no Brasil vigora a livre iniciativa a economia de mercado a meticulosa proteção da propriedade privada na Constituição e no Código Civil E não existe vestígio de ditadura do proletariado. Não há vestígio de ditadura porque nós temos eleições livres e periódicas a cada dois anos no Brasil. E do proletariado, muito menos. Talvez a Faria Lima tenha mais influência do que, evidentemente, o proletariado de uma maneira geral. Eu só faço essa observação porque a gente precisa restabelecer no Brasil, num processo importante de pacificação, o sentido mínimo das palavras e enfrentar a incultura.
1: Meu Deus do céu. Barroso falar em enfrentar a incultura, né? E o sentido mínimo das palavras. Barroso é inculto. É sério. Quando alguém fala assim, olha, vocês podem criticar esse pessoal todo aí, mas eles são, pelo menos eles são cultos. Cultos eles não são. A palavra cultura, ela vem, de fato, de cultivo. Inclusive tem esse livro aqui, ó. Vou mostrar para vocês. É um dos livros, para mim, assim, um dos melhores livros. Vou botar aqui, ó. Cultura Leonel Franca. La Cultura. Cadê? Padre Leonel Franca, A Crise do Mundo Moderno. Esse livro aqui. Será que eu acho ele em algum lugar aqui? A Crise do Mundo Moderno, Padre Leonel Franca, fundador da PUC do Rio de Janeiro. Ele, ele, é um livro sensacional, fantástico. O livro é esse aqui, ó. Eu tenho essa versão aqui, verdinha. Essa aqui. Mas ela já tá, tá com capas melhores, edições melhores. Mas é esse livro aqui. Vocês encontram o livro meio que gratuito na internet. Tá? É esse aqui, ó. A Crise do Mundo Moderno. Pensadores Gaúchos. Vou deixar aqui assim rapidinho enquanto eu falo. Cultura, meus caros, não é o mero aprendizado da língua. Cultura não é o o mero cultivo ou conhecimento das ciências, mas o homem cultivado. O homem cultivado é o que significa homem culto. E um homem cultivado é um homem como um todo. E ele fala isso no livro dele, nesse livro aí, A Crise do Mundo Moderno. O homem cultivado é o homem como um todo. O que há hoje é uma negligência uma negligência enorme com pessoas como o Barroso sendo tratado como professor. ou sabe, Esse é um dos... O Olavo falava que esse era o maior problema do Brasil. Como é que ninguém tinha coragem de falar que o Barroso, como professor, lá na Universidade do Rio de Janeiro, por que, que ninguém chegou com, com coragem, com capacidade, falou assim, Olha, você não é professor Você é um farsante. Você é um militante. Você não quer saber o que é direito. Você não quer conhecer... Você não tem conhecimento sobre a ciência jurídica. O que você está fazendo é uma mera manipulação do conhecimento jurídico para uma agenda da qual você defende. E o pessoal que, que quer ser anticomunista às vezes pensa que ser de direito é isso aí ao contrário. Por exemplo, não existe música de direita. Não existe pintura de direita. Não existe é, literatura de direita. E vocês, se vocês usam esses termos, desculpa, o nome disso é incultura. Se vocês já usaram essas palavras, arranque-as da boca. Tirem esses conceitos da mente de vocês. Não existe educação de direita. Não existe arte de direita. O mundo não é... Essa divisão política eleitoreira. Não existe uma filosofia de direita. Não existe uma educação, uma religião da direita. Existe o mundo real e esses canalhas querendo destruir o mundo real. Então existe a filosofia, a verdade, a religião, o bem, o belo, a arte. E existem essas merda aí que são os revolucionários. Na cabeça deles é que você tem que ter refrigerante de direita, música de direita, festa de direita, amigo de direita, coisa que ela... não, nós queremos pessoas normais, cultivadas, isso é questão de cultura. Só que depois dessa bosta de, de romantismo, as pessoas estão cheias de melindre para dizer o, seguinte, o óbvio. Diz, oh, amigão, você não é professor. Você não domina nem sequer o seu próprio idioma. Gente, o Barroso é um pivete no corpo de um homem. Gente, eu não consigo comparar o Barroso com o Stalin. Perdeu o Mané. E, entendo o que eu tô querendo dizer. Eu não tô comparando o Barroso com alguém bom, não. Eu tô comparando o Barroso com um homem de verdade que faz merda. Stalin, um genocida. Se você comparar o Barroso com um homem, o Barroso é um moleque. E é isso que está faltando, chegar e dizer assim, ó não, não se trata de, de concordar ou não com você, você não tem maturidade, você é uma criança, um moleque no corpo de um homem, e eu não quero saber o que você defende, não quero saber sua religião, não quero saber o que você estudou, eu não quero saber se você é de direita ou de esquerda, primeiro seja homem, porra! Ah, não pode falar palavrão, isso não é critério moral! Toda vez que eu escuto isso, toda vez, fulano fuma, fulano fala palavrão, é a mesma massa idiota, burra, imbecil e covarde que não tem a coragem de lutar em defesa do nome do Clareston, é sempre, é incrível, olha que elevação moral, que elevação moral, Parabéns, você não dá bunda, não come ninguém né? Você não fuma, você não bebe Você é lindo e maravilhoso E o pastor que está lá no Espírito Santo na cadeia Você fica calado porque você é um covarde Pastorzinho de merda, padre de merda Bispo de merda, fiel de merda E aí usa como uma régua né? Cigarrinho, palavrão, não sei o que Mas é um covarde Fica calado, não fala do que tá acontecendo com o pastora do Espírito Santo. Não fala. Não fala porque tem medinho. Tem medinho de retaliação. Ou o advogado que fica ali, todo etiquetadinho. Às vezes eu falo essas coisas e vocês podem pensar que eu tô falando com você que tá me assistindo. Eu fico com dó. Mas eu tô falando desses canalhas lá que vão pegar talvez um corte desse vídeo e falar assim: ah, eu não escuto ela porque ele fala palavrão. Beleza você não me escuta porque eu falo palavrão, porque eu fumo, etc, etc. Eu quero que você esfregue na minha cara que você tem coragem como homem vai denunciar o que tem que ser denunciado. Pronto! Eu vou ter prazer, eu vou ter prazer de ser diminuído por você. Você vai lá, você vai ter a sua, a sua glória, a sua honra de não fumar, não falar palavrão, não fazer nada, mas você vai ser mais homem do que eu. Você vai ser mais corajoso. Você vai ser homem de verdade vai denunciar o que o Alexandre de Moraes está fazendo. Não vai deixar um pastor como o um prisioneiro político, sendo torturado na cadeia, você vai lutar pela honra do Clareston, você vai lutar pela, pela, pela a honra da filha dele, da esposa dele, que viram o pai ser morto injusti- injustamente. Vá lá! Vá lá o oh, não fumante, não palavrão, não isso, não aquilo. Vá lá e mostra que você é foda pra caralho. Do contrário, pra mim você é só um merda. Moleque. Num corpo de um homem. Não importa se você é de direita, de esquerda, católico, evangélico, espírito, cacete a quatro. Eu não quero saber. Não quero. Nós precisamos de pessoas maduras. Nós precisamos de amadurecimento. Pessoas que sabem enfrentar as dificuldades da vida. Que enfrentem as dificuldades da vida. E não que fica choramingando pelos cantos. Que é isso que está acontecendo. Ah, oh, pra mim já deu, Eu não quero mais saber de política, não. Claro, o seu Deus era política, sua anta. Agora, preocupe-se com o céu pra ver se essas merdas vão te desanimar. Claro que não. Não é a política que tá te desanimando. É você que não entendeu o que você quer da vida. Você colocou como objetivo um troço rasteiro. O que você acha que você vai conseguir? Um coração rasteiro. da Pelo amor de Deus. É difícil de entender isso. Desabafo dado. Desculpa, Alex.
3: Mas você está coberto de razão. Você está cobertíssimo de razão. Faltam homens de verdade. Faltam homens que, for, que, que foram é, é, forjados no fogo com resiliência. O que a gente tem é uma grande, é, é uma grande massa de pessoas que, ao primeiro sinal, de que a fumaça, eles já estão saindo, eles não querem nem ver o fogo. Essa é a grande questão. Então, precisamos, de fato, de pessoas que tenham mais umbridade, que estejam mais comprometidos com a questão do país. O que nós estamos vendo por aí é uma plateia que está totalmente histérica, pessoas acreditando em coisas inacreditáveis. E é gente falando coisas inacreditáveis e pessoas acreditando em coisas inacreditáveis. E aí você tem, de um lado, a esquerda fazendo esse processo de manipulação aí muito bem feita, como sempre fizeram, porque é a expertise deles. E a gente tem aqueles histéricos na direita com teorias malucas, coisas mirabolantes e tudo. Tudo isso com o mesmo propósito. A esquerda manipula. A esquerda distorce, a esquerda usa mentira para tirar você, para criar uma grande catarse, né, para deixar você como se fosse numa hipnose geral, para que você não entenda que eles estão controlando tudo. E agora estão aparecendo na direita também esse tipo de gente, pessoas que criam coisas malucas para criar uma grande catarse, para tirar as pessoas da, para colocarem as pessoas na negação. E aí à medida que elas negam a realidade do que nós estamos vivendo, elas criam teorias malucas. Por exemplo, uma parte significativa das pessoas que votaram no no Bolsonaro ainda tem tem a esperança de que o Bolsonaro tenha o xadrez 200D e que ele vai voltar ainda para o poder, né? porque, na verdade, o Lula... É, e, e o Zé de Seu e tal, eles são fantoches, eles são sósias, eles são um, um monte de bobagem aí, mas é só tá faltando uma mexida ali, quem tá no controle disso tudo aí é o general Heleno. Puta que pariu! Cacete, cara. É, é não! Não! É, é assim, é uma coisa sem, fora de qualquer tipo de, de lógica. né? E, assim, e outra coisa, por incrível que possa parecer, eu, eu vejo aqui nos comentários, nas minhas publicações, Tem gente que está dizendo que só só está faltando um detalhezinho, mas as forças armadas vão entrar para nos proteger. Eu falei, Deus, em que mundo essas pessoas estão? Né? O que essas pessoas pessoas são capazes de fazer para negar a realidade? E aí, Alan, a gente tem que bater. E esse é o grande problema. O problema no Terça Livre é que você tem que enfrentar o monstro cara a cara. Você tem que enf- enfrentar aqui a realidade dura, nua, crua. Lula é o presidente do Brasil. Flávio Dino é ministro da Suprema Corte. Bolsonaro, muito provavelmente, nem será candidato nas próximas eleições. É isso que está sendo desenhado. Ah, mas isso é muito duro. É, isso é muito duro, mas a vida é dura. E não vai amolecer. Sabe por quê que não vai amolecer? Porque hoje... Quem faz a cabeça dos nossos jovens são os mesmos comunistas que faziam a nossa cabeça lá atrás. As próximas gerações, muito provavelmente, serão piores do que a nossa geração. O que vai acontecer no futuro é que nós não vamos ter pessoas como nós estamos fazendo agora para poder refletir, raciocinar e tentar tirar as pessoas dessa grande catarse e, e tentar tirar essa histeria geral. O o passar dos, dos tempos, Alan, ao invés de revelar novos Davis, vai apresentar novos Golias sem Davis. Porque é assim que eles estão trabalhando, é isso que eles estão fazendo. É lamentável, mas essa é a realidade. E, cada vez mais, as pessoas vão sendo reféns das mentiras. Olha aí, esse vídeo, vamos, Alan, ver esse vídeo do Lula, quando ele fala da indicação do Flávio Dino, esse primeiro vídeo aí, que Você vai ver, quer dizer, as pessoas sabiam quem era o Lula, as pessoas conheciam o Lula. Não há nenhuma é, novidade. Né? Não tem nenhuma novidade. Aliás, Alan, assim que for possível, a gente vai colocar esse vídeo aí, assim que for possível, tem uma pessoa que fez um comentário que você colocou aí, fantástico. É um não sei se é Cadu, parece. Cadê? Deixa, Eu, eu posso subir aqui. É, muito bom o comentário dele falando sobre, sobre justamente... É esse aqui não. Não, não. É um que foi um comentário um pouco maior. Muito bem, bem, bem feito o comentário dele ali. É... Eu vou tentar abrir aqui o... O, o problema não é...
1: Não, eu posso ir voltando aqui. Não, eu, é o anterior.
3: É o anterior. Pode, aqui, pode. Esse aqui, esse aqui. Fantástico, fantástico. Diz aqui, ó. A propaganda soviética brasileira atacou o sistema límbico do cidadão médio para dar a entender que tudo que for ligado ao Bolsonaro é ruim. Perfeito. Perfeito. Ao mesmo tempo, que tudo que é ligado ao Lula é bom. O Bolsonaro é o inimigo, é o mauzão, é o ruim. Nada que venha do Bolsonaro presta. E outra coisa, o Lula não é tão bom, mas para derrubar o Bolsonaro, para destruir o Bolsonaro, a gente é capaz de fazer tudo, inclusive votar no Lula. Mesmo que o crime seja nítido para poderem agir sem que o povo se movimente para buscar coisas como liberdade, propaganda, marxismo. E aí, e muita gente não entende, e yeah. a... Faz parte do jogo eu não estou aqui para agradar as pessoas. Se eu quisesse agradar a maioria, eu era vendedor de sorvete, não jornalista. Mas veja, espero que o Milei não cometa esse erro na Argentina, porque se ele cometer, vai ser uma presa fácil para o sistema. Essa coisa de brigar contra a imprensa é uma grande tolice. Os comunistas entenderam isso lá no princípio, lá no começo. E grande parte do sucesso que os comunistas têm é porque eles entendem como usar a propaganda de forma efetiva. Então, essa coisa de ser o fodão, e vamos destruir todo o sistema, a começar pela imprensa, e vamos brigar com a imprensa e tal, esse é o primeiro começo, o o início, o princípio para o fracasso. Os comunistas entendem isso claramente. Entendem isso claramente. Espero que os próximos, presidente, se é que a gente vai ter aí nos próximos anos, de direita, talvez, quem sabe o Bolsonaro, entenda isso. Entenda, a imprensa tem que ser seu aliado. O grande desgaste do Bolsonaro, não é porque o Bolsonaro errou, o grande desgaste do Bolsonaro é porque a narrativa criada tinha eco pela imprensa como tem agora. Você quer ver? Vamos lá. Vamos ver esse vídeo aí, Alan.
5: não é democrata não é um presidente da República, querer ter os ministros da Suprema Corte como amigos. Eu estou convencido que tentar mexer a Suprema Corte para colocar amigo, para colocar companheiro, para colocar partidário é um atraso, é um retrocesso que a República brasileira já conhece, já conhece muito bem e eu sou contra. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje. Pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte deste país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Fábio
3: Alan, vamos inverter os polos. Imagine que essa fala na, durante a campanha fosse do Bolsonaro. Imagine que essa indicação fosse do Bolsonaro. Como é que a imprensa trataria isso hoje? Como é que a Globo News, a Globo, a Folha, o Estadão, como é que esses caras tratariam essa ação do Bolsonaro? Eu vou mais longe.
1: Eu vou mais longe. Os parlamentares de esquerda estariam entrando com um pedido de impeachment por alguma violação no TSE, alguma coisa. Os parlamentares de esquerda estariam ali. ó fazendo tudo que se possa imaginar para poder... Se não o impeachment do do Lula, eles já estariam fazendo qualquer qualquer outra coisa que pudesse atrapalhar, né? E a imprensa, como você falou, ela tem um papel importante nisso, porque os jornalistas estariam fazendo... Teriam aquelas matérias, tipo... Bolsonaro... o número de vezes que Bolsonaro mentiu em, em campanha é, aqueles gra- infográficos isso tá? e, iam ter, ia ter manipulação do que ele disse etc, não que Bolsonaro seja uma pessoa que nunca errou etc, não, eu só, aqui eu só estou dizendo o que de fato aconteceria né? a imprensa,
3: ela estaria fazendo esse trabalho, né? e... agora quantas linhas desse caso, da indicação do Flávio Dino de forma pejorativa saiu em algum jornal Zero. nenhum, zero. Zero. zero ao contrário, quer dizer, pelo contrário o que hum. saiu, foi o que a gente viu aí, foram eles defendendo o Lula entende como é que Eu é? Não, é mas... ele, 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 ele brincou, não é era comunismo não. não, imagina, o Lula não pelo contrário, ele tava tirando onda ele não tava falando sério, o cara tava quase chorando emocionado, e a imprensa vem e diz assim, ah, para com isso você tá vendo bobagem, isso aí, isso aí é... é só coisa... Você tá cara... viajando, né? viajando e tal, então como é que que, como é que muda isso, Né? foi como o nosso nosso amigo da audiência colocou muito bem, a propaganda eles criaram o Bolsonaro o mauzão né? o o cara que não respeita a imprensa o cara que é beligerante que briga com todo mundo, que é inflexível que não não tem harmonia entre os poderes, que procurou briga com os ministros ele é o mauzão ele não presta, Ah, o Lula não o Lula é o pacificador o Lula é o cara que merece o Nobel da Paz. O Lula é o cara que é estrategista. É o cara que sabe fazer, que sabe articular. Né? Quer ver? Entra aí, Alan, no próximo vídeo, que aí a gente já comenta esse do jantar. Você vai ver. O jantar. É, do jantar. Olha que coisa. Log, fecha aí o Essa
2: confra de fim Olha. de ano que Lula terá com os ministros do Supremo. É isso. Confraternização que vai ser como? Um jantar na próxima terça-feira um jantar que Lula convidou todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse jantar, ele me disseram alguns ministros que inicialmente Todo. tinha sido pensado para ser lá no Palácio do Planalto, mas depois agora, é, com novas negociações, deve ocorrer na casa do presidente do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso. Bom, é só na terça-feira, mas desde já a gente conhece, consegue né, ler esses sinais. Do que se trata essa grande reunião de fim de ano de que Lula e os ministros do Supremo? Do momento pós aquela grande crise causada pelo líder do governo dele, que a Atuou e conseguiu aprovar ao lado de bolsonaristas a PEC que limita as decisões individuais de ministros do Supremo, que desagradou o Supremo. Só que depois Lula contornou essa crise, né? Episódios que a gente acaba de ver aprovados, nomes de Dino para o Supremo, Paulo Gonê para a Procuradoria-Geral da República. Aí eu perguntei para os ministros sobre a importância, né, o simbolismo dessa reunião de fim de ano, dessa confraria do Lula com os ministros do Supremo e eles me falaram muito sobre a aproximação nítida que Lula tem tem feito e vem fazendo com os ministros do Supremo e ministros no plural, Lula está falando com absolutamente todos, inclusive Nunes Marques, que foi indicado por Jair Bolsonaro. Lula tem feito essa aproximação por telefone, tem falado muito com os ministros e eles leem esse jantar, esse convite como a concretização desse gesto que já vem chegando de Lula há pelo menos duas ou três semanas. Bom, detalhes estão todos lá no blog, no G1, Detale, tá? lá, e aqui também a gente segue conversando. né?
1: Detalhe, é... o Nunes Marques hoje deu coro, né? Isso deu eco, né? deu coro ali, voz, a voz do STF, e caçou, caçou o mandato do, do Fred, o deputado mais votado de Goiânia. Né? Você tem ideia. Um dos, e, e, e o que menos usou é, fundo partidário e não é mais deputado. Não é mais deputado. Vai assumir uma pessoa que está com, com acusações de assédio sexual, é, é, nepotismo, corrupção. Enfim, está lá na, na revista
3: Exílio.com O Fred inclusive foi o que é, é, entrou com o pedido de, de... título de cidadão para o Bolsonaro. Não, mas o, o motivo
1: do, 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 da cassação do mandato dele foi é. o título que ele deu.
3: Pra você ter uma
1: ideia Amanhã amanhã a gente vai comentar sobre isso A última coisinha aqui do dia Porque realmente tá corrido A última coisa Eu quero que vocês entendam isso Isso que eu e o Alex estamos tentando Falar aqui pra vocês Existem pessoas Que O problema delas é De fato cognitivo Não é exagero Não é figura de linguagem Não é chavão, clichê é um problema cognitivo mesmo. Você pode achar ali, não, é o dinheiro, é o não sei o que, é o não sei o que lá. Não, é burrice. E uma hora a água bate na bunda. Chico Graziano sorria, ria, soltava fogos de artifício quando a minha casa foi invadida. Quando as fraldas da minha filha foram jogadas no chão pela PF, para procurar arma, droga, papel, contato, qualquer coisa, e não encontraram absolutamente nada. Eu estou sob, aspas, investigação há três anos, mais de três anos, que eles estão, abre aspas, investigando. Ninguém até agora pegou qualquer coisa da PF para me jogar para um tribunal. Eles lá lá, instância tal do Estado tal, vá lá o juiz, lá você vai enfrentar o juiz, vai ter o advogado, vai ter direito à defesa. Isso nunca aconteceu comigo até hoje, é tal da investigação, investigação, inquérito, 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 mais de três anos de inquérito. O senhor Chico Graziano, que está aqui, ó, ó, aqui do lado de cá, né? O senhor Chico Graziano, que está aqui, ó, ó, achando que agora, agora o negócio está feio, né? Agora, agora que o negócio está feio para ele. Agora. Ria quando estava acontecendo comigo. Então, vocês vão ver muito disso. É a corja dos imbecis. É o imbecil coletivo. Aqui. É sórdida da acusação do Ministério Público do Paraná contra Sérgio Moro. Dizer que houve abuso de poder econômico porque ele saiu candidato a presidente para depois recuar, como que driblando a lei, tem zero fundamento jurídico. Pura vendeta política. Aí vem. Se for aceita, será o fim da justiça. Aí eu coloquei, será o fim da justiça, o umbigo de vocês não é o mundo real, a justiça acabou há mais de três anos, mas como era só comigo e alguns, você achou bom. Eu nem que fiz questão de mandar ele a merda ou coisa do tipo, porque eu fiquei com dó, sabe quando você fica com dó da burrice da pessoa? Sabe quando você fala assim, meu Deus, é uma anta, é uma anta, se for aceita, é o fim da justiça. A justiça já teve o seu fim há muito tempo, Chico Creziano e tantos outros. Detalhe, tá? Não, não, jamais farei isso porque é coisa de moleque. Mas o Chico vivia me elogiando no perfil é, antigo lá, que é o perfil que está é, verificado e tal. Vivia me elogiando, conversando, batendo papo e blá, blá, blá. Fez questão de me difamar. Questão. Mas ficava ali elogiando pá. o bloqueiro. Essa questão moral que morreu no Brasil como um todo, e os esquerdistas sabem tirar proveito disso, e a direita não consegue se reerguer mais por por falta dessa honra, de tão pouca que ela é, é exatamente isso que destrói o país. Esses dias mesmo, o Fernando Moura fez um vídeo dizendo que tem. Ele não falou que tem acusação, ele falou que eu cometi o crime de lavagem de dinheiro. Esse bosta, eu só não posso processar esse método que eu vou processar ele lo no Brasil, eu posso processá-lo aqui nos Estados Unidos. Né? Mas ele não cometeu o crime aqui, então eu não sei nem como é que faria isso. Se tiver algum advogado aí, me avisa. Mas ele disse que eu cometi crime de lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro todo mundo sabe, que é fonte de dinheiro, fonte ilícita do dinheiro. Nem ele nem a PF sabe que fonte ilícita do dinheiro é essa. A não ser dos trocados que a mãe dele me dava quando arreava a calcinha. Porque só assim para falar com um cara desse. Mas esse é o problema do Brasil. Eu não acredito que esse Fernando Moro, Chico Graziano, é, Danilo Gentili, esse pessoal da Globo, eu não acredito que eles querem a foice, o martelo, o socialismo, a Coreia do Norte, China, o cacete a 4. Eu não acredito. Tem alguns que sim. Como Patrícia Campos Melo, que tá lá na China. Show de bola. China maravilhosa o capitalismo malvadão, etc alguns são assim ó é o comunismo mesmo que eu quero outros não, outros é burrice ponto final é incapacidade cognitiva, não é intelectual incapacidade cognitiva, isso aqui não funciona na cabeça deles são pessoas que literalmente literalmente não sabem do que estão falando em momento algum da vida não dominam o que estão falando. Só que são tratados como pessoas que sabem, que, como se elas dominassem o que elas estão falando. É incrível. Quem não sabe desprezar, não sabe respeitar, já dizia o professor lá. Você tem que saber desprezar quando algo é desprezível. E não precisa ficar com medinho. É necessário dizer isso aqui é desprezível. Enfim, estouramos o horário do programa, hein?
3: Mas por um motivo nobre, né? Por motivos Hum. nobres, né, na verdade. Sim. Sim.
1: Bem, Adalex, obrigado. Olha, a live no Instagram já caiu, né? Porque é uma hora o limite, né? Eu acho que é o horáriozinho aqui. A live do Instagram já foi. O daqui, end live video. Pronto, a live do Instagram já acabou. Então, é, agradeço a todos que estamos assistindo nos outros meios aqui, né? Twitter, o Rumble, ah, no Facebook. Obrigado a todos vocês, de coração. Deus abençoe. E. Enfim, é isso. Obrigado a todos. E não esqueçam, né? A, a Lex, tem muita gente gostando pra caramba da academia conservadora, me perguntando como é que faz para para criar conta lá na Academia Conservadora, eu quero só botar aqui rapidinho na tela como é que se faz para ter a conta lá na Academia Conservadora. É bem simples. Você está aqui acessando o site, aqui em cima tem escrito assim: ó, fazer login. Está vendo aqui, ó? Lá em cima. Você está aqui no site da Academia Conservadora. Quando você vem aqui, ó, fazer login, você clica ali e vai aparecer esse prompt aqui, ó. Login novo no site? Aí você pode fazer o login ou com o e-mail que você deseja, né? aqui ó, ou o e-mail, ou você pode fazer com a sua conta do Facebook ou com a sua conta do Google. Você faz o login, assim que você fizer o login, você é, depois pode, inclusive, assinar um dos conteúdos. E aí você tem a assinatura mensal aqui na academia, você tem a assinatura anual e você tem o membro fundador. Tá? Então tá lá no site da Academia Conservadora e o outro é para receber artigos de notícias, né? Notícias do dia a dia, aquela coisa mais da, da política do dia mesmo, é a revista exílio.com. É só botar aí exílio.com e aí você vai poder ter acesso aos vídeos, áudios e artigos que nós estamos escrevendo lá. E na exílio.com é mais fácil ainda, porque você já chega, abre aqui assim, é bem rapidão. Você vai lá e escolher se você quer pagar o plano mensal, anual, se você quer ser um membro fundador. O né? é, membro fundador, inclusive, você pode escolher um valor acima do plano anual. Ou nenhuma. Falar, não, Alan, estou sem grana aqui. Bota aqui nenhuma. Eu quase não coloco conteúdo é, muito exclusivo lá. É raro, é, porque eu tenho essa preocupação das pessoas que não têm dinheiro é, poderem assinar. Eu tenho, sim, essa preocupação. Isso é absolutamente anti-marketing, mas eu estou cagando para marketing. Eu quero mais que as pessoas estudem, tenham informação. Então, é, divulguem exílio.com e academiaconservadora.com.
3: Adalex, obrigado, boa noite, fique com Deus aí. Nada é mais subversivo hoje do que pensar. Academia Conservadora é um ambiente onde você tem a possibilidade de ser subversivo, né? de colocar sua cabeça para funcionar, de você ter doses profundas, antibióticos profundos da realidade nua e crua contra o vírus da mentira, da manipulação desse mundo que a gente está vivendo. Então é aí um, um, campo, um campo que você tem disponível para que você possa fazer florescer o seu conhecimento, para que você possa ter clareza mental, algo tão raro em nossos tempos. Alan dos Santos, mais uma vez, muito obrigado pela parceria, muito obrigado pela companhia. A você, nossa audiência, é sempre muito bom poder contar com os, os comentários, com a colaboração de todos vocês. E se nosso. Pai do céu nos permitir, na segunda-feira, às 8 horas, estaremos de volta aqui. Todos, um abraço, boa noite, fiquem em paz, fiquem com Deus.
1: Alexandre de Moraes, tá vendo isso aqui? Não tem mistério. Se você botar no Google, você consegue encontrar. Você pode pedir o Miki. Você pode pedir pra Minnie, você pode pedir pro Pateta, ou você pode pedir pro Pato Donald. É bem simples. Você vai lá, pede pra eles e vem
5: me pegar.
0: Beijo.